0: Dostlar merhaba, kayıtlara geçmesi adına bugün 12 Mart 2022 günlerden cumartesi. Yaklaşık olarak 3 gündür hatta 4 gündür İstanbul'da güzel bir kar yağışı var e, ve bugün de şiddetini artırmış durumda şu an bu podcast kaydını çalışma odamdan alıyorum ve an itibariyle saat buçuk ve çalışma odamın camından çok güzel bir kar yağışı izliyorum meteoroloji uzmanlarının da söylediğine göre bu kar yağışı bugün ve yarın şiddetini artıracak yönündeydi ve hakikaten onu şu an rahatlıkla gözlemleyebiliyorum çok keyifli, güzel, lapa lapa bir kar yağıyor Evet podcast'ın bu bölümünde biraz daha farklı bir kurguyla karşınızdayım. Aslında bunu ara ara denedim, yapmaya çalıştım ama çok daim olmadı. Normalde üretmiş olduğum podcast içeriklerinde bir kurguya dayalı yani bir konu belirliyorum, onunla alakalı araştırma yapıyorum ve daha sonra onun bir metnini çıkartıyorum ve o metine sadık kalarak ses kaydı alıyorum ve ee, bu, bu formatta ise biraz daha doğal ve spontane e, kayıtlar alacağım ve o hafta içerisinde not defterime e, not aldığım benim için önemli olan ve sizlerle de paylaşmaya değer bulduğum e, haberleri gelişmeleri kendi yorumlarımı da katarak sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, ilk e, bu İstanbul'daki kar haberiyle başlayalım. Tabii e, kar e, görsel olarak bir şölen sunsa da beraberinde bir bereket de taşıyor. E, ve bu sene hakikaten e, gerek İstanbul, gerekse de Anadolu e, önceki yıllara göre daha iyi kar aldı, daha çok yağmur aldı. Bunlar güzel, sevindirici gelişmeler. E, bu podcast kaydına başlamadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin baraj doluluk oranlarını paylaştığı bir web sitesi var. Gayet detaylı veriler sunuyor. Orayı ziyaret ettim ve bugün itibariyle barajların doluluk oranının %84,2 olduğunu gördüm. Ki henüz bu kar yağışları da baraj havzalarını etkilemiş değil. Yani bunlar henüz erimedi. Suya dönüşüp oraları beslemedi. Bu oran... Aynı geçen yıl bu zamanlarda ise yüzde 61 ülkel, 64 yani yüzde 20'nin üzerinde bir fazla bir su birikmiş barajlarda. Bu çok sevindirici bir gelişme. Tabii beraberinde şöyle bir durum da var. Geçen sene yağın yağışlar İstanbul'a özellikle sadece İstanbul'a yağdı ya da işte Kocaeli, belki Bursa, Anadolu'ya çok ziyaret etmedi. Ama bu sene hem Ocak ayında hem de şu an işte bu yağış e, diliminde hakikaten hem Anadolu hem de e, İstanbul e, iyi beslendi. Bu da çok sevindirici tabii. Yani e, maalesef iklim kriziyle e, iklim krizinin artık bir realite olduğu dönemde e, yağışların bol olması insanı sevindiriyor. Ee, geçen dönem yani geçen yaz ayında e, benim eşim Isparta Eğirdirli, Eğirdir Gölü ve oradaki e, Burdur Gölü'nün ciddi anlamda çekildiğine şahit olduk. Ve bu, bu bizi çok üzmüştü o dönem e, ama şimdi görüyoruz ki bu yağışların oraları da etkilemesi e, göllerin su havzalarının, e, yeraltı su kaynaklarının e, beslendiğini e, ve bunun da bereket olarak ...geri dönüşü olacağını gösteriyor ve bizi de mutlu ediyor. Evet, e, hayat her zaman kar yağış kar gibi, kar yağışı gibi insanı mutlu etmiyor tabii. E, şu an e, kuzeyimizde bir savaş oluyor. Rusya-Ukrayna savaşı maalesef 21. yüzyılda insanoğlu hala savaşıyor. E, Yuval Noah Harari bu e, İsrailli e, tarihçinin bir interviewde yani bir röportajında artık insanoğlu 21. yüzyılda savaşmamayı öğrendi demişti. Aslında bunun gerçek olmadığını da görmüş olduk. Yani Rusya maalesef e, tabiri caizse zorbalık yaparak e, bir ülke işgal etti. Yani çok siyasetten anlamam ama e, yani Rusya'nın o Sovyet e, e, Rusya'yı kurma arzusu Sovyetler Birliği'nin kurma arzusunda bitmediğini görmüş olduk. Maalesef e, yani e, siyasetçilerin, e, yöneticilerin e, fikir ve idealleri insanların ölmesine neden oluyor. Yani maalesef ve bu çok acı. Bunun tabii e, beraberinde dünyaya da bir maliyeti var. Birincisi bir dünya savaşı e, ortaya çıkma ihtimali var ki bu hiç... E, Bence küçümsenmemeli bu ihtimal. Bununla birlikte dünya ekonomisi ve tarımsal üretim de bu savaşla birlikte daha kırılgan bir hale geldi. Rusya ve Ukrayna özellikle tahıl üretiminde çok güçlü ülkeler Avrupa'yı ve hatta Türkiye'yi bu anlamda besliyorlar. Ancak şimdi bu iki ülkede savaşta olduğu için muhtemelen bu üretimleri azalacak veya mevcut üretimlerini e, ihraç etmekten vazgeçecekler. Bu da e, bölge ülkelerini ciddi anlamda olumsuz etkileyecek. Bunun olumsuz işaretlerini de özellikle petrol fiyatlarıyla görmeye başladık. Yani bir şey kötü gidiyorsa kötü gitmeye devam ediyor. Bu maalesef işte pandemiyle başladı. Pandeminin o duranlığı ve fazla para basılması karşılıksız para basılması sonrasında ciddi bir enflasyona neden oldu dünya üzerinde. Ve şu anda bir savaştan bahsediyoruz. Dünya savaşına dönüşebilme ihtimali var. İşte bunlar da maalesef içinde bulunduğumuz karanlık ve insanı mutsuz eden gelişmeler. <Gülüyor> Evet notlarımdan bir diğeri de Apple'ın ürettiği AirPod kulaklıklarla alakalı. Bu kulaklıklar hakikaten çok başarılı. Eğer deneyimleyebildiyseniz bunun ne demek olduğunu anlayacaksınızdır. Yani iyi markalar genelde sade ve çok özellikli ürün yapmaz ama koymuş olduğu özelliği de fazlasıyla hakkını vererek yapar. Apple'da böyle bir marka ve geliştirdiği, ürettiği ürünlerde genelde böyle oluyor. Ve e, Apple'ın sadece Airpods adlı kulaklıklarıyla elde ettiği gelir teknoloji e, şirketlerinden, mesela Nvidia'nın toplam gelirinden fazlaymış ki Nvidia özellikle son dönemde bu e, kripto para madenciliği ve işte pandemiden dolayı insanların evinden artık... E, işte içerik üretmesi, işlerini yürütmesi anlamında çok ciddi anlamda insanların ekran kartı ihtiyacı doğdu. Ve şu an eğer bir toplama bilgisayar e, e, alacaksanız ekran kartı bulamıyorsunuz. Bulsanız da çok yüksek fiyatlara satılıyor. E, dolayısıyla Nvidia'nın bile gelirinden fazlaymış. Yani Apple sadece Airpods kulaklıklarıyla e, bunu becerebiliyor. Ve aynı zamanda bu e, rakam... AMD'nin yani işlemci üretisi AMD'nin de iki katıymış yani. Airpods tek başına AMD'yi iki ile çarpmış. E, bu da aslında Apple'ın e, pazar analizinin e, ve ürettiği ürünün gereksinimleri çok iyi karşıladığının bir göstergesi. Bunu Apple çok iyi yapıyor. Tüm ürünlerinde bunu gözlemlemek mümkün. E, bu da açıkçası bu başarı da çok sürpriz değil bence. Bir diğer haberim Airbus firmasıyla alakalı. Airbus hidrojen yakıtlı jet motoru geliştirme kararı almış ve bununla alakalı da adımlar atmaya başlamış. Özellikle havayolu ulaşımı dünyadaki karbon emisyonunun çok önemli önemli ölçüde etkiliyor. Yani çok gün içerisinde, yani dünya üzerinde aynı anda çok fazla uçak havada. Maalesef insanoğlu çok seyahat ediyor. Ve bunun da dünyaya bir maliyeti var. Karbon maliyeti var. Airbus firması da işte bunu engellemek adına hidrojen yıkıt kullanan turbojet motoru geliştirmek için bir proje başlatmış ve amaçları da havacılık sektörünün en büyük derdi oluşan işte karbon salınmanı 2035 yılında dek sıfırlamak. Yani bu hakikaten şey bir yani çok önemli bir hedef. Umarım becerebilirler. İşte bununla alakalı da normal uçaklara işte atıyorum dört motorlu uçaklara işte iki motoru hidrojen yakıtlı iki motoru jet yakıtlı olacak şekilde bir işte prototip geliştirerek testlere başlamışlar. Bunlar çok çok önemli ve güzel haberler. diğer haber otonom e, gemilerle alakalı. E, yine bu da bence önemli e, bir dönüşüm. Çünkü e, personel maliyeti özellikle işte gemilerde veya işte uçaklarda veya her yerde yani bir markette bile en büyük kalem oluyor. Ve dolayısıyla siz bir ürün alırken aslında o personelin maaşını da finanse etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu tür süreçler otonomlaşırsa sizin hizmetlere ve ürünlere ulaşma maliyetiniz de düşecek. Japonya'da da bununla alakalı olarak otonom gemi oluşturma bir projesi var. 2040 yılına dek kendi ülkesine kayıtlı kargo gemilerinin en az yarısını otonom hale getirmeyi hedefliyormuş Japonya. Ki mevcut filosunun yarısı da 50 yaşını aşmış gemilerden oluşuyor. Yani eski gemiler. Bunları akıllı sistemlerle otonom hale getirerek burada bu gemilerin kendileri işte ürün taşıyabilecek, kargo taşıyabilecek hale getirmeye hedefliyorlarmış. Benzer bir girişim Hollanda'da da mevcut. Hollanda'da özellikle kanallarında ki kanallar daha stabil su yolları, denizlere, açık denizlere ve okyanuslara göre burada otonom bir şekilde yük taşıyan gemiler geliştiriyordu ve hatta bazıları prototip aşamasına gelmişti. Artık bu yani bu eğilim devam edecek. Tüm işte araçlar, taşıtlar otonomlaşacak ki bunlar da hizmet ve ürünlere ulaşma noktasında insanlık için bence önemli fırsatlar umarım daha hızlı bir şekilde otonomlaştırabildiğimiz süreçleri insansızlaştırarak maliyetleri düşürebiliriz. Evet, bir diğer haberim uluslararası uzay istasyonu ile alakalı. 1998 yılında yörüngedeki görevine başlayan uluslararası uzay istasyonu 2030 yılında emekliye ayrılacağını söylüyor haber. Geniş bir kitle insanlığın uzaydaki bu ilk evinin tarihi özelliklerinden dolayı bir müze de sergilenmesini istiyor. Yani onu bir şekilde indirip bir müzeye konulmasını istiyor. Ancak NASA bunun teknik olarak hem zor hem de çok yüksek maliyetli olacağı gerekçesiyle Pasifik Okyanusu'nun Point Nemo olarak belirlenen ıssız bir noktasına çakılmasını planlıyormuş. Tabii bu karar da muhtemelen yeni bir derin deniz define avı ve turizmini etkileyecek gibi gözüküyor. Ki son dönemlerde çıkan haberlerde de şunu duyuyordum yani işte Uluslararası Uzay istasyonunda işte yanı kokusu alıyormuş e, astronotlar e, veya işte bir dönem hava kaçırdığına dair belli e, bölümlerinin e, haberler okuyordum artık zaten e, zannediyorum 2020'de dolacaktı ama biraz daha iyileştirmeler yapılarak bu 2030'a kadar çıkartıldı e, ömrü ancak 2030 yılında da artık emekli ayrılacak ve e, dünya atmosferine girmesi sağlanacak ve sonrasında da Pasifik, Pasifik Okyanusu'na çakılacak. Bir diğer haberim mRNA aşıları ile alakalı. Covid-19 aşılarıyla da bilinen Moderna şirketi ki mRNA tabanlı aşısı var onun da. Uçuk, su çiçeği ve kansere yönelik 3 yeni mRNA aşısı geliştirdiğini duyurmuş. Ben aşıların aşıların insanlık için çok önemli olduğuna inananlardanım. İnsanlık tarihine de baktığımızda birçok sıkıntılı hastalıklardan bizi aslında aşılar kurtarmış. Örneğin Kudus, Örneğin Kudus. Işte şu an uğraşt, mücadele ettiğimiz COVID-19 veya işte çocuk felci veya işte kaba kulak, su çiçeği gibi birçok hastalıklarda biz aşılarla korunduk. Dolayısıyla bu tür gelişmeler insanlık için çok önemli. Özellikle kanseri şu an işte çok fazla insan kaybediyoruz kanserden dolayı, kanser hastalığından dolayı. Bu noktada aşıların buna bir çözüm geliştirecek olma ihtimali çok mutlu ve umutlu. E, mutlu ediyor beni, umut e, veriyor. Umarım e, daim olur, umarım daha iyi haberler e, bununla alakalı duyarız. E, son haberim Starlink'lerin düştüğüyle alakalı. Tabii Starlink'ler Elon Musk'ın uzay şirketinin... E, Uzaya gönderdiği ve uzay üzerinden ee, daha doğrusu e, uydu tabanlı internet hizmeti sağlayan bir girişim. E, Elon Musk'ın uzaydan internet erişimi hizmeti sunmak için e, işte yaklaşık olarak son dönemde fırlattığı 49 uydunun 40 adedinin bir manyetik fırtına sebebiyle yok olduğunu duyurdu. Tabi bunlar çok olası şeyler özellikle güneş dalgaları. Ee, sadece uyduları değil dünyadaki elektronik aletleri bile e, çok kötü olarak kötü derecede etkileyebiliyor. İşte benzer bir dalga muhtemelen gerçekleşti ve bu dalgada da e, 40 uydunun şey, 9 uydunun 40'ını e, muhtemelen e, işte yok olmasına, yanmasına veya işte yörüngesinden çıkarak e, kaybolmasına yol açmış. Bu tür haberler daha çok duyarız gibi geliyor çünkü benzer bir girişimi de Çin devleti e, şu an uygulamaya çalışıyor Starlink ile rekabet edebilmek adına kendi yönetiminde alternatif bir uydu ağı kuruyormuş ve 5G protokolünü kullanacakmış bu uydu ağı 42.000 bin, 42 bin uyduyla hizmet verecekmiş ya tabi bunlar güzel gelişmeler bir yandan ama diğer taraftan bu tür uydular insanı insanoğlunu acaba dünyaya haps, edebilir mi yani yarın bir gün bir uydu fırlatacağımız zaman acaba oradan sterling geçiyor mu veya işte oradan Çin'in uydusu mu geçiyor gibi endişeler yaratabiliyor bence ya da işte çöp, uzay çöpü dediğimiz bir kavramdan bahsediyoruz. Yani bunlar çok risk teşkil ediyor uzay çalışmalarını insanlığın uzay çalışmalarına, dünyadan uzaya bir şey gönderilmesini olumsuz etkileyebilir deniyor ki hatta uluslararası Uzay istasyonun da uzay çöplerinden zarar gördüğüne dair haberler de Çıkıyor zaman zaman. Dolayısıyla işte kaş yapalım derken de göz çıkarmamak lazım. Bunun bir yönetmeliği, bir kural kaidesi de olması lazım. Yoksa yani tepemizde ciddi bir uydu çöplüğü oluşabilir. Veya mesela işte uzayı gözlemleyen bilim insanlarının çalışmalarını çok olumsuz etkileyebilir bu süreç. Çünkü çok uzun vadeli kayıtlar alıyorlar ancak. E, gök bilimciler. Dolayısıyla e, beraberinde bu tür dezavantajları var. Bu tür teknolojik gelişimlerin gelişmelerin. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Yani her şeyin avantajı olduğu gibi her gelişmenin beraberinde dezavantajları da var. <gülüyor> evet. E, dostlar bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim e, notlarımı tamamladım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu dediğim gibi daha daim hale getirmek, e, istikrarlı bir şekilde yapma arzusundayım. Umarım e, bir bilgilendirici olmuştur. Umarım keyifli olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.